0: Vous écoutez Aventure illimitée avec Gabriel Secours.
1: Bienvenue à cette capsule d'Aventure illimitée. On a une collaboratrice, fond, la première personne du continent à avoir traversé l'océan Atlantique, soit 5000 km en 129 jours, et ce à la rame, Mylène Paquette. Comment ça va?
0: Ça va bien, toi?
1: Ça va très bien aussi. Écoute, j'ai jeté devant moi, fait que ça ne peut pas aller oh, mieux.
0: merci. Ça fait plaisir.
1: Nous sommes au Café... Bistro 7 grains. Ouais. En fond sur la rue Saint-Paul. Oui, ouais. ouais, dans le
0: Vieux-Montréal En fait, c'est que on a découvert la place après très longtemps moi puis euh, Martine, mon amie avec qui on a fondé euh, l'équipe de canoë à glace. Puis on est venu ici à m'emmener ici la semaine passée, puis il y avait des enfants qui couraient partout dans la place, t'entendais euh, le monde travailler en arrière, tu c'est une famille de marocains euh, qui tiennent la place ici, puis je trouve ça familial, agréable, fun, tu as l'impression de faire partie du quotidien d'une famille. Donc c'est pour ça que je voulais être ici, tout près aussi du lieu d'entraînement à Canoë glace.
1: Super, fait que c'est sympathique.
0: Oui, vraiment. Ouais. Puis on est comme dans un autre monde avec la petite musique euh, la musique qui joue, c'est toujours de la musique de d'ailleurs, donc ça nous permet de voyager en même temps.
1: Non, c'est ça, c'est culturel. <coughs> ouais. En fait, je suis curieux. Ouais. En fond, qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement?
0: Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Bien, je t'ai emmené une surprise parce que, ben oui, parce que je voulais te montrer ça. Regarde, hier, j'ai reçu une médaille bon du vrai? gouvernement français. Regarde, je l'ai emmenée pour toi. Okay. C'est l'Ordre national du mérite. C'est ça, chevalière de l'Ordre national du ben mérite. voyons
1: donc, c'est donc bien que je l'ai reçu
0: quand je suis arrivée, mais je l'ai reçu hier soir. OK? Fait que voilà, c'est le gouvernement français qui a comme euh, souligné ma traversée de l'Atlantique à la rame. Euh, je trouvais ça cool. Bien, c'est voilà. cool. C'est ça, ça qui s'est passé dans ma vie depuis 24 ans. Okay. Alors, euh, c'était super le fun. On à la maison de la France et puis la consul générale euh, de la France à Montréal qui m'a remis euh, cette belle euh, décoration. Donc, OK, à voilà. main propre. Oui, donc ça, c'est ce qui se passe de neuf depuis 24 heures. Puis sinon, ben, il y a une nouvelle saison de canoë à glace qui commence dans quelques, quelques semaines à peine. En fait, les compétitions commencent en février. Pardon, en février, en, ouais, en janvier, mi-janvier. Mi -janvier. Puis, eh, ben on s'entraîne en canoë à glace trois, quatre fois par semaine. On a agrandi l'équipe cette année. Donc, on est la troisième équipe à Montréal. Il y a déjà une quatrième équipe. Ça gagne en popularité. Il y a une quatrième équipe qui vient juste de joindre les rangs de l'Association des coureurs de canoë à glace. Et puis, à part de ça, j'ai mon petit bureau ici dans Vieux-Port, pas loin du du site où on s'entraîne, puis ben, je monte une nouvelle conférence pour euh, les entreprises et les écoles, puis peut-être une nouvelle conférence sur le Saint-Laurent aussi, donc euh, beaucoup de travail en communication, puis euh, ben voilà. Moi aussi, j'aimerais peut-être faire un podcast un jour, donc peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais t'inviter à mon podcast, je ne sais pas, hein? peut-être qu'un jour, tu vas en faire de la publicité pour le mien, tu, tu vas parler de mon podcast, donc je parlerai du tien moi aussi. OK, c'est ouais. génial, ça, c'est un marché <rire> con C'est bon.
1: Ça fait présentement 4 ans et 17 jours que tu as ouais. réalisé la traversée de l'Atlantique, ouais. en fond, tout seul. Oui. Et puis, je voulais savoir comment que tu réussis à continuer à faire vivre, en fait, cette aventure-là, qui est extraordinaire en passant.
0: Bien, merci. Euh, C'est particulier parce que... Euh, quand je suis revenue sur Terre, c'était pas mal sur Terre à Montréal. J'étais arrivée le 20 novembre, le 12 novembre en France, le 20 novembre à Montréal ici, puis à chaque fois qu'on est dans, depuis quatre ans, donc ça fait quatre fois que je le vis, euh, Ben trois fois, c'est-à-dire. Donc, depuis ces trois dernières années, je, je suis comme un peu dans le mood du retour, tu sais, le mood avant les fêtes, le petit mood novembre, les journées sont courtes, on rentre en dedans, on s'abrille, on a froid. Moi, j'adore l'automne. Donc, je suis dans cette espèce de mood-là, donc c'est facile pour moi de répondre à tes questions, de comment, qu'est-ce que j'en retire aujourd'hui et comment, comment je voyage encore avec, le, avec ce projet-là parce que je me sens toujours un petit peu comme à mon arrivée quand on est en novembre. Et puis, euh, ben, cette année particulièrement, je trouve que ça fait longtemps. L'année passée, je me sentais encore proche de cette aventure-là, mais là, plus on s'éloigne dans le temps, euh, ben, plus, euh, plus cette aventure-là... Euh, m'échappe pas vraiment, tu sais, je la sens vraiment bien présente quand même dans ma vie parce oui. que je gagne encore ma vie avec ça mais je sens que je sens que je m'éloigne vraiment, que ma vie est en train de changer Les, Donc, ben, tu euh, évolues
1: sûrement à travers ça aussi oui, oui, d'autres occasions, d'autres opportunités oui. sûrement s'offrent à toi Oui, oui à exactement
0: ça oui. puis euh, là, je te dirais que depuis un an je commence sérieusement à songer à d'autres grandes aventures. J'avais plein d'idées les trois premières années, mais là, depuis un an, là, on, on a sorti les calepins, on a pris des notes, on a pris des mesures, on essaie d'imaginer un bateau, on essaie d'imaginer un tracé, une trajectoire... Euh, un ou quoi, quand, comment. Donc, depuis un an, là, ça, ça, ça mûrit, ça mûrit, puis ça devient de plus en plus mature pour que peut-être éventuellement en parler beaucoup plus ouvertement. Mais là, pour l'instant, on rêve d'article okay. canadien à la, à la voile. Mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Dans le
1: les projets en rêve, es en train de se concrétiser ouais, tranquillement, pas ouais. vite. Ah, c'est génial ça. Oui, ouais, que, que plus on s'éloigne,
0: c'est ça, de ma traversée, mais plus, moi, l'horizon me manque. Ouais. J'ai beau, puis euh, près du fleuve, puis voir l'horizon tous les jours, c'est pas pareil quand t'as les pieds mouillés, puis t'es dans l'aventure. C'est pas la même chose. Bien, pour, pour mieux répondre, dans le fond, euh, comment je la fais vivre encore au quotidien, bien, mon aventure, je la partage avec les conférences, avec euh, bien, mon livre, les gens, euh, les gens euh, lisent le livre, j'en reçois souvent des commentaires aussi. Mais concrètement, euh, le quotidien qui me reste là, de cette aventure-là, c'est vraiment quand je la raconte sur scène, quand je la partage à des entreprises ou à des, des élèves, des, 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 des gens devant moi dans une salle. Donc, c'est pas mal ce qui me... T'sais, le quotidien de cette aventure-là m'accompagne encore quand je la raconte, mais c'est pas mal ça. Okay. Je me sens quand même assez loin là, de, de cette aventure. Ouais.
1: Quand tu es à conférence, en fait, ou justement devant le public, oui. euh, dans le l'émotion revient un peu plus oui. là, quand tu, quand oui. tu, tu oui. réussis à revivre un peu en oui. même temps que tu en discutes. Là.
0: Oui. Ou quand... Euh, je, comme là, étrangement, euh, récemment, j'ai dû regarder beaucoup, beaucoup mes vidéos de, de mon aventure, parce que j'en ai comme un tera et demi, là. ça n'a ça, ça pas de sens. J'en ai beaucoup. Puis récemment, pour deux émissions de télé différentes, ils m'ont demandé des, des passages vidéo différents. Donc, je suis allée fouiller, puis okay. je me suis surpris.
1: Tu te là-dedans. Ouais, ouais, je me suis
0: surpris à être émotive en observant ce qui se passait sur le bateau, puis en regardant, en plongeant un peu dans la lune, là, dans des images de mon bateau qui vogue tout seul. Puis là, je me suis surpris à être émotive puis à me dire « Mon Dieu, mais c'est tellement loin!
1: » Non, c'est ça. Mais... En plus de le voir d'un fond d'un oeil externe, parce que là, tu, oui. tu le regardes sur une vidéo, tu, sais, tu l'as oui. vécu personnellement dedans, oui. mais là, ta vision n'est pas oui. la même après oui. le recul aussi. Oui,
0: exactement. C'est différent euh, quand je regarde des vidéos maintenant. Euh, ouais.
1: OK. Dans le fond, tu as eu une grosse préparation par rapport à oui. l'aventure que tu as oui. réalisée. Euh, comment c'était l'avant, le pendant et aussi l'après?
0: Ben en fait, moi, je dis souvent que le avant, c'était les pires années de ma vie. Parce que j'étais très pauvre, j'étais pas... Euh, ça marchait pas, là, ça fonctionnait pas, je ne trouvais pas de partenaire de commanditaire, de j'avais pas... Euh, L'équipe au sol euh, était pas très bien construite euh, jusqu'à quelques mois avant de partir, donc euh, le avant qui a duré cinq ans, ça a été des belles années, autant que ça a été les pires au niveau financier, puis au niveau de l'anxiété générale que je Subissait dans le quoi tu
1: t'embarques? Ça va-tu marcher? Ouais. J'injecte beaucoup d'argent.
0: Oui, c'est ça. Puis en plus, j'avais pas d'argent. J'ai quitté l'hôpital sainte justine Je t'ai préposé avant l'hôpital. Donc, j'ai quitté l'hôpital pendant que j'étais dans une aventure sur le Saint-Laurent, Montréal, Plaisir, de la Madeleine en 2011. Puis euh, au moment où j'ai démissionné jusqu'au moment où je suis partie sur euh, l'océan, mais s'est déroulé deux ans, presque deux ans et demi. Puis, euh, non, c'est déroulé deux ans. C'est les deux. Puis, j'ai pas eu de revenus stables pendant ces deux années-là. Donc, j'ai pas eu de grande entrée d'argent. J'avais comme 4000 par année à peu près en revenu, donc c'était difficile. De... J'avais une belle naïveté, je peux <rire> dire ça. <Ouais. rire> On voit que
1: la naïveté peut amener loin aussi. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, euh, j'ai vécu quelques t'sais, quelques moments super difficiles durant lesquels euh, j'étais comme plus capable de payer l'épicerie, mm -hmm. pas capable de payer le loyer. Pis...
1: venir aux besoins primaires. Là, ouais. Non, non,
0: j'étais plus capable, c'est ça. Fait que... Ça a été quand même difficile, cette préparation-là. Mais en même temps, aujourd'hui, je me dis, si ça n'avait pas été difficile comme ça, peut-être que j'aurais abandonné plus rapidement. Je n'ai pas abandonné, mais peut-être que là, j'aurais abandonné. Tu as vécu donc, de l'adversité. Euh, ouais.
1: Puis souvent, c'est dans l'adversité mmh. qu'on se rend compte. C'est quoi notre potentiel et ouais. tout. là.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, j'ai vécu ça avant, de chance. J'en ai beaucoup, beaucoup vécu en mer, donc euh, j'étais prête. Ouais. OK, pour
1: ça. <rire> puis le pendant? Ouais.
0: Le pendant, bien... Euh, C'était c'est un jour à la fois, t'as beau te dire « OK, quand est-ce que j'arrive en France? Quand est-ce que j'arrive? Quand est-ce qu'on arrive? » Parce qu'on travaille en équipe et on disait toujours « on ». J'ai rarement dit « quand est-ce que j'arrive? » Mais, tu sais, même si on se demande ça tout le temps, ça devient quasiment comme une « joke » parce qu'on dirait qu'on va jamais se rendre, parce que, parce que tout était contre moi dans cette aventure-là. Euh, j'ai même éprouvé de la jalousie pour les autres qui l'ont fait après moi. Tu sais, un autre Canadien qui l'a fait après moi, un Québécois aussi qui n'a pas réussi, mais qui a traversé presque au complet. De voir la météo que ces gens-là ont eue, tu sais, je me disais, mais ça n'a aucun sens, tu euh, J'ai eu comme 39, 30, 38 ou dépression, système dépressionnaire. Pis, qui ont
1: passé son passé. Ouais, oui, puis tu
0: l'année d'après, on en a eu trois, tu sais. La météo était exécrable avec moi, puis... Je me suis toujours demandé, ben en fait, pendant l'aventure, je me disais, je le prenais personnel, c'est bien hein, mais tu sais, je me disais, pourquoi moi? Tu sais, J'ai tellement travaillé fort, pourquoi ça fonctionne pas. Tu sais? Donc, euh, la météo était difficile, donc c'était. ça nous obligeait à toujours repenser au projet, puis à nous dire est-ce que c'est encore possible? Puis, durant l'aventure, il y avait la garde côtière qui croyait pas, qui appelait mon équipe à toutes les semaines pour dire « OK, on peut aller la chercher. Vous nous dites quand on y va. » Là, il tant de mille d'apporter des avions, des hélicoptères, des bateaux. Vous nous dites quand on y va. Donc, mon équipe avait de la pression.
1: Mais toi, tétais étais -tu <rire> au courant de ça? Est-ce que ton équipe partage l'information ou si tu juste pour qu'il okay, une chance? Parce ouais. que là, c'est c'est pour toi. <rire> ouais, <rire> le moral, ça. Là, ça...
0: <rire> Pardon. Donc, mon équipe me partageait pas ça. À un moment donné, j'ai intercepté un appel, tout simplement. Là. Je l'ai su, puis j'ai resté bien zen avec ça. Mais c'est que j'avais une bonne journée cette journée-là, -là, c'est tout. Là. Parce que si j'avais su la pression qu'eux subissent, j'aurais pas, euh, pas été zen avec ça là, non, durant ça. toute l'aventure. Euh, ma compagne d'assurance m'a laissé tomber durant l'aventure. Okay. Mon bateau était plus assuré parce qu'ils voyaient ça aux nouvelles que je traversais l'océan et que, que j'arrêtais oh, pas de chavirer. Ouais. Ils ont dit, non, on va mettre un time-out, bien trop dangereux. c'était pas supposé d'être comme ça, on n'assure plus le bateau. Donc, ça, je l'ai pas si non plus.
1: Ouais, mais j'espère.
0: <rire> j'espère parce que mon équipe, ben, oublie ça, il n'était pas question que mon équipe me dise que mon bateau était plus assuré. Parce que si m'arrivait une avarie majeure ou là, vraiment une blessure importante, j'aurais pas abandonné mon bateau. Parce qu'abandonner mon bateau, c'était abandonner la seule chose qui comptait pour moi. Oui. Donc, j'aurais refusé les secours, j'aurais accepté d'être infirme là, pour pouvoir sauver ce bateau-là. Okay. Donc, il est arrivé plusieurs choses pendant qui m'ont empêché de croire que c'était possible. Mais nous autres, moi puis l'équipe, on se disait tout le temps eh, ben on va faire la journée, on verra demain. Puis à force de se dire on va faire la journée, on verra demain, ben, c'est comme un waypoint. Mm -hmm. C'est comme un point de passage à tous les jours. Tu ouais tu, yeah. hey, tu check OK, t'as fait la journée, OK. Puis les journées où je voulais vraiment abandonner, que je leur en parlais, ils disaient Mais oh, attendez là, on va regarder trois jours comment tu tiens dans trois jours. Puis là, eux m'en reparlaient, ils me disaient Puis, tu veux-tu abandonner, tu y penses-tu toujours? Ah, non, non, parle-moi plus de ça. Tu sais, si j'avais déjà passé à d'autres choses. Donc euh
1: c'est pour ça que tu dis on, parce que ton équipe ouais. a vraiment joué euh, un grand rôle, qu'est-ce que je peux comprendre? Là, là, ouais, le côté ouais. moralement, puis du, du sport aussi, parce qu'eux autres, comme tu disais, le stress, il y en avait, parce qu'il y, ouais. y avait du monde qui poussait en disant écoute, c'est ouais. trop dangereux ou peu importe. Là.
0: Exact. Okay. J'avais même de la pression, tu sais, par exemple, des journalistes que je connaissais bien, qui me parlaient toutes les semaines dans la presse plus, par exemple, Jean-Philippe Parquin, qui me disait Là, Mylène, t'as-tu plongé dans l'océan pour nettoyer ta coque ?» Je disais « Non, Jean-Philippe, j'ai pas plongé. <rire> Donc, euh, je disais, comme arrête de me le demander je vais te le garder en primeur euh, puis là, je vais te le dire à toi là, en premier là. Donc j'avais plongé, après avoir plongé, j'en ai parlé à personne dans les médias, puis j'ai dit à Jean-Philippe que okay, j'ai quelque chose pour toi là, puis ça va être toi qui va avoir la primeur là. T'sais, même les médias, m... c'était pas du harcèlement, non, là, mais non, je non. me sentais comme, comme un enfant là, qui veut un jouet là, ouais. comme quelqu'un qui tire sur ton pardon, qui tire sur ton vêtement tu euh... j'étais contente parce que les journalistes ils ont fait en sorte que mon aventure est encore vivante aujourd'hui. Pis, euh, mais c'était vraiment comme, durant l'aventure, comme si j'avais créé un monstre. T'sais, pendant l'aventure, on recevait des demandes, ça n'arrêtait plus. Les écoles… Sûr,
1: dis, quand tu réalises quelque chose d'important <rire> comme tu le fais, tout le monde, après ça, veut avoir sa petite part du gâteau veut être par partie prenante de ça.
0: Oui. Comme on n'avait pas… Nous, on s'était fait prendre à notre propre jeu, en fait. On n'avait pas, durant la préparation de cette aventure-là, la recherche de partenaires, il n'y a pas un média public ou privé qui voulait me donner une lettre d'intention de me suivre durant l'aventure. Il me disait même « garde on va t'acheter tel truc, on va te le payer, prends ça comme une commandite, mais on, on s'engage pas avec toi. » Parce qu'il y avait comme peur que ça fonctionne pas. Il ne pouvait pas s'engager dans une grille horaire sur une période qui était plus ou moins
1: établi, précis, ouais.
0: établi, à la merci de la météo. T'sais, le monde contemporain ne fit pas avec la non. météo, on le voit. Oh, euh, ouais, quand il y a une tempête de neige, tout le monde capote. Ouais. Donc, euh, j'avais pas de l'aide d'intention, donc ça n'appuyait pas bien mes démarches de recherche de commandite. Donc, quand je suis partie en mer, tous les médias, parce qu'ils voyaient que ça fonctionnait, j'avançais pas vite, mais j'étais encore là. Puis l'histoire s'enrichissait de Merci. plus en plus parce que j'étais là. plus j'étais là longtemps, plus ça c'était devenu une légende, cette traversée-là. C'était déjà une légende avant même que j'arrive sur Terre. Donc, les médias appelaient mon équipe de communication puis disaient, est-ce qu'elle a des partenaires médias? Non. OK, ben non. J'avais pas de lettre d'intention, donc j'avais pas d'exclusivité de, médias. Donc, je prenais tous les médias, toutes les demandes d'entrevue, on en refusait beaucoup, mais j'en ai fait 180 en 129 jours. OK. C'est plus que deux, oui, deux ça, par jour. Oui, c'est par jour. C'est qu'il y a des journées où j'en faisais 16, 20. Tu sais, les journées où j'ai rencontré le Queen Mary, ben, pendant trois jours, j'étais enfermée dans mon bateau, j'avais une tempête, puis je faisais 15, 20, 30 entrevues dans la même journée. OK. Donc, selon les pics de...
1: De demandes De euh...
0: demande, je pouvais travailler à temps plein dans mon bateau, sous le bout de mon téléphone satellite, puis j'ai déjà fait comme 5 heures d'appels dans une journée pour faire des entrevues.
1: Puis ça t'a quoi, ça?
0: Bien, moi, j'avais l'impression de ne pas être seule. Tu sais, j'avais okay. l'impression... J'étais comme heureuse de parler à quelqu'un. Puis que ça passait le temps. Parce que sérieusement, être enfermée dans une cabine pendant, ah, pendant 36-48 heures, c'était plate. Puis moi, mon équipe, elle me disait, « ben écoute, veux tu veux-tu en faire une autre? » Je disais, « ben OK, je vais en faire une autre. » Donc, ça a vraiment fait en sorte que mon équipe, malgré ce n'était pas l'intention de d'être connu, c'est avec cette traversée-là, c'était de la partager aux élèves, aux étudiants, oui. c'était de la partager avec le public, mais c'était pas d'être de, de, connu après cette traversée-là, c'était de la faire. Donc, ça emmenait comme cette nouvelle couche-là à mon aventure, c'était que mon aventure était reconnue. Puis, ben, nous, pendant l'aventure, on cherchait toujours des commanditaires pour payer l'aventure, parce que je, je suis partie en mer avec 125 000 de dettes à des amis, pas à ma carte de crédit, non, là, à des ça. amis. Donc, quand on avait des entrevues, on se disait, bien, peut-être qu'on va... Puis je le répétais souvent, on n'a pas de commanditaire, il est toujours, en, il est toujours temps d'embarquer. Quelqu'un qui va apparaître. Euh... quelqu'un qui va embaraître. Donc, on se disait, OK, bien, ça va régler les dettes de l'aventure, tu Donc, plus j'en donnais, ben plus ça payait aussi... Euh, tu sais, on chargeait une petite somme de rien, là, pour faire une entrevue, on chargeait le temps que ça nous coûtait en, en minutes de téléphone de satellite. Fait que, pour moi, c'était comme un travail rendu là, de donner des entrevues. Mais ça m'apportait à quelque chose. C'était comme une carotte au bout du bâton. Je ouais. me disais, ah, peut-être qu'il va avoir un partenaire au bout de ça. T'sais, une grosse journée, là, euh, 30 entrevues sur Queen Mary. Là. Il y a du monde qui va embarquer là-dedans, c'est sûr. Là, ouais, Ils oui. vont vouloir avoir leur nom sur mon site web. On avait des 200, visiteurs, 200 000 visites. Stop des par. fois, okay. 200 000 visites, mon site web crashait. Fait On se disait, pourquoi que les commanditaires ne se pointent pas? Pourquoi que... Puis je le répétais souvent. Donc, Je pense que les gens, même durant l'aventure, les entreprises voulaient pas s'associer à ça parce qu'ils se disaient, peut-être ben si elle meurt avant d'arriver en France mais ben, au moins elle n'emportera pas notre image de commerce je, je, je sais pas je ouais, que quelque chose qu était comme était ça ouais, ça les inquiétait puis okay. ouais.
1: après l'après
0: l'après après euh, l'aventure il y a eu comme une espèce de en fait, moi, je me suis extrêmement libre sur mon bateau, même si j'avais, par exemple, des entrevues, euh, de la recherche scientifique à faire. J'avais plein de tâches à faire sur le bateau. J'avais de la vaisselle à faire aussi, ouais, comme on ça entend ça. la vaisselle. <rire> des tâches à faire. Euh, <rire> ménagères, on va dire, maintenir le bateau en ordre. Donc, j'avais plein de choses à faire sur le bateau, mais je m'étais sentie super libre durant je cette aventure-là.
1: faisais aventure quand tu voulais. C'était ouais. à ton rythme,
0: Oui. La seule liberté... Ben, en fait, la seule prison dans laquelle j'étais, c'était de ramer. Tu sais, c'était ram. Puis la seule autre prison, c'était de rester enfermée quand vraiment je, la seule obligation, c'est de rester enfermé quand c'était dangereux, mais ça allait de soi, c'était pas, ouais. pas difficile pour moi de le faire. Puis euh, après mon aventure, c'était comme si j'avais plus accès à cette liberté-là. Je pouvais plus choisir. J'avais pu. Plus... Tu sais, je suis arrivée sur Terre en novembre, je me suis reposée un tout petit peu dans le temps des fêtes, j'ai vu ma famille parties, des surprises, des des, ça, des apparitions médiatiques, des entrevues, nanana. Et là, de fil en aiguille, en janvier, j'avais plus de liberté du tout. J'avais jusqu'à 14 conférences par semaine. Donc, le après, les 200 conférences que j'ai faites en un an et demi après, puis l'écriture de mon livre, ça m'a vraiment... Euh, je pense qu'encore aujourd'hui, des fois, j'ai une fatigue accumulée que je sais que c'est le retour de ma traversée qui est encore qui se fait ressentir. J'ai fait là, je suis rendue à 410, 415 conférences à peu près, mais... Donc, en quatre ans. Donc, c'est ouais. plus que... Tu sais, la première année et demie, j'en ai fait 200. en a fait 200, 200 sur 200, 365
1: ouais, ouais. jours. Oui. C'est ouais. quand même intense. Oui,
0: c'est vraiment intense. Oui. Fait qu'après l'aventure, c'était... Sentir que je ne m'appartiens pas puis que les gens... T'sais, après mon aventure, les gens me reconnaissaient beaucoup, ils venaient me voir. Le, oui. Là, comme... Là, ça, ça s'est calmé puis c'est correct comme ça. Mais j'avais l'impression de jamais être libre, tu d'appartenir au public puis de jamais être libre puis que, quand les gens me croisaient, me posaient des questions, c'était super gentil, c'était bien intentionné, mais c'était... Ah, qu'est-ce que c'est la prochaine aventure? J'avais comme une, une pression comme dans ma tête. OK, le monde, ben, si tu veux continuer d'être aimé, il ben, faut que tu fasses une autre aventure. Tu sais, là, il faut, je ressentais beaucoup ça, puis j'ai plus souffert après mon aventure, de, cette, de, cette, euh, de ce manque de liberté-là, de pas avoir de temps libre pour moi, de temps pour dire comme c'est cette semaine, je rentre pas travailler, t'sais, je pouvais pas faire ça. J'en
1: profite pour moi, là. Non, ouais.
0: c'est ça, je pas ça. En
1: fait, tu es tombé dans la roue de justement l'accomplissement que tu as réalisé, puis ouais. tout le monde toutes les demandes arrivaient. Je comprends très bien dans le fond que tu disais, oui. je peux pas manquer toutes les opportunités là oui. que ça fait à moi, fait que tu sautes dedans. C'est vrai qu que oui. quand on est justement sollicité comme ça, qu'on doit oui. tomber un peu dans, dans ces trous -là oui. qui n'arrêtent pas.
0: Oui, Puis il y a beaucoup aussi de trucs bénévoles que j'ai fait, des organismes, des fondations que j'ai appuyées, Puis j'étais pas capable de dire non. Donc euh, j'y allais en me disant, ben je peux-tu vraiment emmener quelque chose à cet organisme-là Je vais y aller. Mais là, je faisais beaucoup de bénévolat mm -hmm. en plus du travail. Pis, je me sentais insuffisante. T'sais, je me sentais. Juste être moi, c'était pas suffisant pour personne. T'sais, tout le monde m'exprimait leur déception de bien, vous m'avez dit non pour telle organisation. Fait, fait que moi, là, me faire dire que je déçois quelqu'un. Ça me quelqu touche au coeur, là, Ça ouais. me touche vraiment. Fait que je me suis oubliée pendant plusieurs mois. Puis ma santé, à un moment donné, j'étais à fleur de peau. Puis j'étais épuisée. Puis euh, je m'appartenais plus. Puis j'ai trouvé ça difficile. Ouais. Cette période-là était difficile. Puis il y a aussi là, après. Il y a une longue période durant laquelle il y a eu des requins autour de moi. Okay. Donc, il n'y a pas eu de requins tant que ça en mer, mais il y en a eu trois beaux gros requins à mon retour de ma traversée. Puis euh, ça, ça n'a pas été connu du public. On n'en a pas parlé, mais trois bons gros requins euh, ouais, que j'ai dû me défaire. Donc, mon avocat a été près de moi souvent après mon aventure. C'est pis...
1: là que tu te rends compte tu dois être bien entouré aussi ouais, ouais. pour justement contrer ça. Parce ouais, que...
0: ouais c'est ça. Donc, euh, on a réussi à manier, là. On, on est correct, là, mais ça a comme... Euh, tu des gens qui... Qui, j ai, j ai... qui cherchent les opportunités, ouais, là. Ouais. Ça. Puis,
1: pas toujours pour le bon.
0: Oui, ouais, exactement. Parce que là, je représentais, une certaine valeur. Donc, il y a des gens malveillants, Malveillant, je sais pas comment on dit ça, Malveillant, oui, c'est ça. Euh, mal intentionné, ouais, mal qui. ouais, qui, qui était comme pas là pour les bonnes raisons. Donc, ça a été dur pour moi de. Et maintenant, je sais mieux reconnaître les gens mal intentionnés, les gens qui ont un agenda caché. Mais euh, ça m'a apporté ça après. Ça m'a apporté le fait de. Je suis moins naïve qu'avant. Avant mon aventure, j'étais oh, tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis j'exprimais ma. Si je cherchais des commanditaires, okay. fait que, je disais j'ai besoin, j'ai besoin. Donc j'exprimais ma vulnérabilité, j'ai besoin de commanditaires. Donc les gens mal intentionnés, ils venaient, mais je représentais pas tant de réussite que ça. Je l'avais pas faite. <rire> mais après, là, quand tu réussis quelque chose de gros comme ça, il ben, y a beaucoup de gens qui m'ont approché, qui, avec lesquels j'ai été dans le pétrin. Donc j'ai appris beaucoup de ça. Okay.
1: Ouais. Et pour la prochaine expérience, dans le fond, ah, ça oui. t'a amené justement <rire> à savoir un peu euh, tes stratégies. puis... Euh, ouais dans le fond, où ce que ça va t'amener, puis justement oui. comment réagir à ça. Oui,
0: là. exactement. Prochaine expérience, euh, ça va être plus dur d'entrer en contact avec moi pendant.
1: Non, c'est ça. Avant,
0: puis peut-être après. <rire> Mais ce ne sera pas moi, la prochaine expérience, ça va être une gang de personnes, donc ça va peut-être être plus euh, facile aussi. OK, ouais. OK. Exactement, ouais.
1: Peux-tu me parler du Hermel? Qu'est-ce qu'elle représente en fait plus pour toi?
0: Euh, le Hermel, euh, ben pour moi, c'était... Après l'aventure, euh, c'est drôle parce que Bien, sur la nuit de mon arrivée est arrivé quelque chose qui a fait en sorte que mon Hermel ne sera plus jamais pareil. T'sais. Euh... Il y avait deux personnes dans mon équipe qui sont allées fouiller dans mon bateau pour trouver les cartes SD, puis les, les, les disques durs et tout, pour protéger euh, le contenu, pour pas que mon bateau se fasse piller durant la nuit, qu'il soit volé. Puis moi, je les avais super bien cachés dans mon bateau. Puis la communication, c'était pas bien faite entre ma responsable des coms, puis ces deux personnes-là, bénévoles, qui m'aidaient pour euh, la suite de mon aventure. Puis ben, ces deux gentils monsieur là ils ont fouillé dans mes affaires, mais je me suis sentie là, vraiment okay. violée. J'ai senti que mon bateau. Il n'y avait plus sa personnalité. Parce que quand je suis retournée, ben, les affaires étaient pas à même place. Ce n'était pas le bordel, mais c'était quand même différent vraiment que tous les jours où j'ai connu ce bateau-là. Okay. Les choses avaient été déplacées. Pis, il n'avait pas été bien placé. Pis il avait été euh, bougé vraiment. Fait que je m'étais sentie vraiment... Euh, J'avais senti que mon bateau avait été violé t'sais, la nuit de mon arrivée. Puis ça, ça a créé... J'ai eu tellement de peine. Ça a créé une coupure franche, tu sais. J'ai eu mal, puis je me suis dit « OK, je ne retrouverai jamais mon bateau comme il était. » Tu sais, c'est terminé, donc ça m'a permis de couper, puis c'était plus facile. Aujourd'hui, je le vois comme une opportunité, okay. comme quelque chose de positif. De possible, passer parce une autre que... étape, de ouais. dire « Écoute, là, c'est ouais. fini,
1: c'est ça. » Puis mon bateau,
0: c'est ça, il est... il est à la retraite, on ne retournera plus en mer, tu sais. Puis... Euh... J'ai menti à mon bateau quelques semaines avant d'arriver. Moi, je parlais à mon bateau tout le temps. Puis j'ai dit, on s'en va juste faire un voyage sur Terre. Ça va bien aller, tu Mais j'ai menti, tu délibérément. Pauvre bateau, il m'a cru. Puis, euh, donc, j'ai juste dit à mon bateau... Euh, on va aller faire un tour sur terre, puis là, je l'ai mis euh, au rencard. Ah, en fait,
1: oui, c'est ça. Mais tu te préparais, toi, mentalement, <rire> ouais, à faire en ça. sorte de. Exactement. C'est drôle,
0: des <rire> fois, comment c'est comme. Tu sais, les mots sont importants, ouais. tu sais, quand tu dans l'aventure, tu te fais accroire des affaires. Ouais. Tu, tu te dis, non, non, c'est pas fini, on va revenir, mais dans le fond, c'est fini, tu ne reviendras pas dans ce bateau-là, dans ces conditions-là. En enfin, fait, tu ne
1: voulais pas faire la coupure non plus, tu ne voulais pas arrêter, Non, c'est ça? ça,
0: je voulais pas arrêter. Puis euh, donc, euh, avant même que mon bateau y arrive au Québec, après mon aventure, j'avais déjà des offres d'achat pour, pour le bateau. Donc il euh, y a un Australien qui voulait l'acheter pour traverser euh, la Tasmanie euh, entre l'Australie, puis je veux pas me tromper là, mais bon dans ce coin-là. Okay. Puis il euh, y avait quelqu'un d'autre aussi qui m'avait offert de l'acheter. Puis finalement il y a des gens qui m'ont dit non faut qu'il reste au Québec. Puis j'étais d'accord avec le fait que ben si la traversée a été importante euh, dans le fond, dans, dans l'histoire, euh, je, je le prétends pas là, mais si c'est des gens qui, qui pensent que ça a été important et que ça a été un fait marquant, ben on va le garder au Québec. Effectivement on peut peut-être on peut peut-être trouver un endroit où mettre le bateau, puis que le bateau permette aux gens de rêver, puis de, de peut-être que le bateau pour poursuivre ma tâche, ma tâche, ma, ma mission qui était d'inspirer les gens à travers tout ça, peut-être que le bateau peut continuer sans moi. Donc il euh, y a quatre, euh, trois musées euh, et le port de cette île qui avaient euh, fait une offre d'achat pour le bateau. Puis euh, c'est le de cette île qui l'a remporté. Puis ça, ça a été souvent difficile parce qu'après l'aventure, il y a eu tellement de gens qui voulaient ce qu soit à Rimouski ou à Charlevoix ou à Lillet-sur-Mer. Puis c'est cette île qui l'a remporté, mais c'était même pas une question d'argent parce que tout le monde donnait le même montant d'argent. Okay. C'était le même montant fixe. Mais c'était le. C'était le désir du port de cette île de le conserver intact et de le mettre en valeur. Tu sais. Le port de cette île, là, il m'appelle encore quand c'est le temps de rentrer dans le bateau. Il m'appelle, il me dit ah, « Là, il faudrait rentrer, on a quelqu'un qui va rentrer dans le bateau, es-tu d'accord avec ça, on va aller comme déplacer ton stock? » c'est votre bateau, faites ce que vous voulez avec puis ils m'appellent encore pour me demander comme là, j'y vais en janvier pour euh, fouiller dans les, com les compartiments étanches dans le bateau parce qu'ils ne veulent pas le faire okay. c'est comme non, non, c'est ton bateau, même si on te l'a acheté c'est le bateau de Mylène qu'on a acheté c'est oh, pas oui. un bateau qui appartient. la
1: représentation est encore là, il y avait une mission oui. justement de garder ça le, le plus oui, euh, authentique intact, possible oui, là, ouais. oui. okay. bien, je trouve ça bien oui, c'est euh... super,
0: Ouais. fait que les gens qui se déplacent à cette île pour aller voir, le petit site d'interprétation de ma traversée, bien, ils voient le bateau, ils peuvent toucher au bateau, ils ne peuvent pas de c'est interdit de monter dedans, mais il voit comme moi je l'ai laissé à l'Orient le 12 novembre 2013, est, il, il, il est vraiment laissé est -tac. Ouais. Okay. Que... dans' l'attaque. En
1: même temps, je pense que c'est important parce que oui. c'est le bateau qui a fait la traversée ouais. avec toi, il n'a pas fait la traversée avec d'autres personnes ouais, non plus. Ouais. L'authenticité et les ouais. être hein? je trouve ça, ouais, je trouve ça génial.
0: Ouais.
1: Quelle est la meilleure ambiance que tu as vécue durant l'aventure? Là, euh... Je ne parle pas nécessairement de l'aventure de la traversée, ouais. je parle dans ta vie.
0: Ma vie. La meilleure ambiance, en fait, dans une aventure, c'est ça? Oui,
1: dans une aventure.
0: La meilleure ambiance dans une aventure, ce serait. Euh j'ai traversé le Saint avec cinq gars en 2010, là, euh, des Irlandais, des Anglais. Il euh, y avait des bonnes ambiances à bord du bateau quand on se baignait, quand on, quand on pêchait, quand on avait une journée de congé. Euh, aussi, tu le, le chiffre, là, le, le, le chiffre du soir quand le soleil se couche ou le chiffre du matin quand le soleil se lève. c'est tout le temps des ambiances comme vraiment le cool en bateau avec les autres que je me souviens, t'sais, je revisite souvent ces souvenirs-là parce que, j'ai souvent l'impression que ces souvenirs-là, bien qu'on les ait partagés, je ne les ai pas partagés beaucoup au public, ces souvenirs-là. J'aimerais te nommer ces souvenirs-là, mais je pense que les plus belles ambiances que j'ai vécues... Je ne sais pas, c'est dur à dire. J'ai goût de te dire, comme quand j'étais seule sur mon bateau puis qu'il une bonne journée de rame, je regardais l'horizon, les couchers de soleil. Et... Mais j'ai plus ce goût de te dire que les plus belles ambiances en bateau, c'est en canot à glace que je les vis. Okay. Les plus belles ambiances dans l'aventure, c'est en canot à glace. Parce que, euh, ben je fais du canois à glace au Québec, puis euh, avec mon équipe de canois à glace, il y a des moments, là, c'est des moments que tu partages avec des gens, c'est des... Pis sont comme, des fois, sont durs à décrire à la glace, elle est, comment le bloc de glace se présente, comment on a grimpé sa glace, comment on est tombé, mais c'est des souvenirs qu'on partage. Euh, souvent, je t'ai parlé de Martine tantôt, mais oui. j'ai fait beaucoup de courses avec elle l'année passée, puis avec beaucoup de personnes différentes, fait qu'on se remémore souvent des moments dans des courses, puis ces ambiances là, là où tu il y a comme une urgence d'agir d'aller vite puis la glace bouge puis t'as d'autres équipes qui crient puis ça se promène puis
1: l'adrénaline la symbiose ouais, d'équipe euh... exactement okay, okay. tu sais
0: c'est pas nécessairement la compétition non. mais c'est comme l'espèce de roche là d'adrénaline qui puis c'est comme euh... tu te dis mon dieu il peut tout arriver tu ouais. il y a toujours la rumeur du jour oh, qu'est-ce qui est arrivé ah oh, oui les autres ils manquaient de pagaille l'autre équipe est elle, elle leur porter une pagaille ah oh, ouais c'est donc un cool l'esprit l'esprit des sportifs puis... T'sais, donc, ces ambiances-là, de visiter le fleuve en hiver, d'être plusieurs fous comme ça sur le fleuve, à courir sur de la glace, la glace qui pète, puis le, les sons aussi de la pratique de ce sport-là, c'est comme un peu. Euh, moi, je dirais que le canot à glace, c'est vraiment une nouvelle passion pour moi, puis c'est un petit peu comme une espèce de mash-up de ski alpin puis de rame océanique. C'est vraiment, moi, j'ai grandi sur des skis alpins, là, mais. Puis j'ai j'ai fait de la rame puis de la voile puis, c'est euh, du kayak. Oui. Pas beaucoup, mais j'en ai fait. On en a même déjà fait ensemble. Oui. Même euh, pendant quelques, quelques heures. Euh, même une journée ou deux, je pense. Oui. Donc, euh, c'est comme une espèce de merge, là, entre tu sais, entre ce qui est assez extrême. Des fois, tu te plantes dans des doubles experts. On a toujours ce qui est là-dedans depuis qu'on a 12-13 ans, moi et ma sœur, puis on... se on pousse, là, au bout, au bout, au bout. Il y a de la glace, on a peur et tout. C'est un merge entre ça puis la navigation. L'eau ouais. qui bouge, le fleuve, c'est magique.
1: Parce qu'en fait, c'est rare justement qu'on va naviguer ben, l'hiver en tant que tel, surtout ouais. dans des bateaux ou dans des embarcations comme le canot en ouais, tant que tel. assez là, précaire, c'est ouais. ça? Fait que ouais. non, je comprends ton, ton alliance ouais. que tu fais du ski puis du canot à glace, ouais. parce que c'est vrai que là, tu tombes ça à glace, tu es sur l'eau en même temps, ouais. tu rames, tu pagais. Ouais. Okay, fait que... Tu
0: sais que tu vas prendre une douche tantôt, là. Mais <rire> oh, oui, oui. tu t'as pas froid, nécessairement, mais t'sais, Pas du durant l'action, Non.
1: Ouais.
0: sais mais tu peux... J'ai tombé dans l'eau jusqu'au cou l'année passée, là, dans une course, puis j'ai fait « Ah, oh, j'ai eu froid cinq minutes, puis après, c'était correct, là, mais... » tu sais que ça va aller mieux tout à l'heure, mais tu te donnes, là, au bout, là, t'sais, au... T'sais, tu te donnes tout ce que as, mais tu le fais en équipe. Puis tu sais que t'es en compétition, mais c'est pas de gagner qui est important, mais c'est vraiment comme le partage de, 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 de sensations fortes, mais aussi la beauté des paysages. Tu le soir, quand on s'entraîne sur le fleuve Cipion, il n'y a pas encore de glace, là, mais il va en avoir bientôt. Mais on regarde la ville, là, puis on traverse le courant à Sainte-Marie, par exemple, là, puis ça bouge beaucoup, puis tu vois la ville passer rapidement. Tu pars le nord un peu parce que ça bouge, mais tu fais confiance aux barreurs, puis tout le monde rame en même temps. C'est vraiment une synergie incroyable, canot à glace. Donc, euh, je pense que c'est cette ambiance-là que j'aimerais partager. Ouais. OK,
1: c'est génial, ouais. parce que c'est beau partage.
0: Oui, bien merci.
1: Et puis. T'aimerais-tu démystifier ou euh, faire découvrir un sujet à nos auditeurs? À nos auditeurs? Oui,
0: en fait, moi, j'ai embarqué dans un, un projet spécial euh, cette année. C'est euh, un ami, en fait, euh, une amie de canoë glace qui m'a parlé de quelqu'un qui travaillait chez, euh, dans une grande boîte de recyclage et puis qui voulait me contacter pour devenir porte-parole d'un nouveau bidule. Je me disais « OK, qu'est-ce que c'est ce bidule? Pourquoi je devrais investir du temps là-dedans? » Et c'est polymère, ça s'appelle polymère avec un trait d'union entre les deux. C'est pour parler de la présence du plastique dans les eaux, donc okay. euh, dans les grands lacs canadiens, dans le Saint-Laurent, euh, dans le bassin versant de Saint-Laurent. Donc polymère, eux autres, vont créer une espèce d'échantillonneur que les gens comme toi, comme moi, ont fait du stand-up paddling, on fait, ouais, on fait du kayak, on fait, on fait de la voile, on se baigne dans le fleuve, dans un lac, dans une rivière, mais on peut avoir cet échantillonneur-là. Euh, C'est jumelé avec une application. Donc, ça va être euh, en test euh, au cours des prochains mois, mais je crois que l'été prochain, on va pouvoir avoir des échantillonneurs. Okay. Donc, on va pouvoir euh, jumeler ça. C'est comme une espèce d'environnement ludique euh, sur euh, notre téléphone intelligent. Une application, donc on s'inscrit, on se crée comme un, un nom de profil et tout. Et là, on fait des échantillonnages partout où on se baigne, partout où est-ce qu'on a des petites pastilles dans le fond d'échantillonneurs qu'on remet, qu'on envoie par la poste à un centre de recherche. Et là, on enregistre le moment où on a pris un échantillon. Donc, ça devient comme un jeu. Puis, quelques semaines plus tard, on retourne sur notre application puis là, on regarde, est-ce qu'il y avait du plastique là où je me suis baigné okay. Est-ce qu'il y avait des ah. micro-billes de plastique? Est-ce qu'il y avait des, des micro-déchets de plastique? Est-ce qu'il y avait de la pollution dans l'eau qui pourtant me semblait super propre, super clair, dans laquelle je me suis baignée, dans laquelle j'ai pratiqué mon sport favori. Et là, quelques semaines plus tard, on va sur le site et là, on voit qu'est-ce qu'on a ramassé dans l'échantillonneur. Donc, pourquoi je me suis investie là-dedans? Parce que je trouve que c'est de jumeler la communauté, la société, le public à... Euh, un portrait, un selfie général de qu'est-ce que c'est l'eau aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'eau cette année dans le, les Grands Lacs mm -hmm. le bassin versant de saint laurent et le fleuve. Et puis, après avoir récolté ces données-là durant plusieurs mois, ben on va pouvoir euh, aller voir le gouvernement et légiférer dans la matière pour euh, arrêter de rejeter constamment euh, des déchets, des polluants. Déchets, ou des des polluants. Ou des... ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'industries autour des Grands Lacs, euh, tant en Ontario, aux États-Unis qu'au Canada, qui rejettent beaucoup, beaucoup leurs eaux usées dans... Euh,
1: ah ouais qu'ils font encore. Encore, oui. À la dans fond, c'est une Donc, conscientisation populaire. Oui, exactement. Ça parce que que nous le permet. Jeu. Oui. Oui. Okay.
0: Ça nous permet de prendre conscience de l'endroit que je fréquente souvent en, dans, pendant mon sport favori, que je pense qui est très sain très clair, que je ne vois pas la pollution, mais ça nous permet de contribuer à euh, une meilleure connaissance okay. de l'environnement puis de jouer aussi tu sais moi je vois très bien des gens avec l'échantillonneur, des enfants qui s'amusent et tout fait que ça m'a vraiment touché ce projet là puis euh, je pense qu'il gagne beaucoup à être connu donc euh, polymère bientôt Polymer. ça va être sur mon site web ça va être je vais en parler de plus en plus puis okay. euh, je trouve que c'est important
1: oui, ben, je trouve ça génial parce What? que justement, bon. les gens souvent cherchent euh, une façon de, 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 de rendre une action concrète. Oui. C'est difficile pour nous, c'est juste un citoyen, de justement pas accès à oui. quelque chose, de dire, écoute, j'aimerais ça. Mais avec ça, au moins, ça va permettre justement de, oui. de faire des échantillonnages par, par notre propre volonté. Oui dans les endroits qu'on veut et tout ça fait que ouais, wow, beau, pro exactement. beau projet ouais, polymère, cool. ouais, polymère
0: donc voilà alors euh, Alexis m'a contacté pour ça puis j'ai dit je pouvais pas dire non c'est impossible ça touche, ça toi. va dans mes valeurs ça me touche donc euh, j'espère le partager encore euh, souvent dans les prochaines semaines prochaines années même super
1: voilà. Mylène Paquette oui c'est la fin
0: merci beaucoup C'est Ce un plaisir
1: vraiment agréable merci beaucoup pour ton temps merci
0: c'est un alors, plaisir donc euh, ça yes merci, merci. Aventure, Aventure illimitée, un monde de découvertes.
1: Pour suivre les nouvelles aventures de Mylène Paquette, vous pouvez vous rendre sur son site web, le www.mylènepackett.com. Et pour Aventure illimitée, nous sommes disponibles sur Balado Diffusion. Alors abonnez-vous!